0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在同一件事上，当别人和你不太一样时，你最先浮现的想法是什么？如果只是素不相识的陌生人，可能还好。如果这个人和你关系很近，是你的爱人、你的孩子，你无话不说的朋友，你会不会觉得特别不被理解、很失落？会不会某个瞬间怀疑对方脑子有问题？前阵子我把一款用了很久、很好用的东西分享给一个要好的同事，刚巧这个同事也体验过。然而，他和我不同的是，面对同一款产品，除了认可的部分，他有很多负面的感受，甚至还谈到一直以来埋在心底的担心，担心我因为自身的盲点看不到现实的问题而影响了自己。我当时的感觉，好像一个小孩子好不容易找到一个好玩的地方，兴奋地跑去和要好的小伙伴分享好消息时，对方却用。同情加居高临下的口气对我说：“别傻了，你误入歧途了。”那种为我好的同情和担心，让我瞬间从一个自我感觉良好的状态跌到一个很没用、很差劲的挫败中。对方虽然表达的是对这个产品的不满，但是我的自我价值仿佛被踩在了对方的脚下。幸好我瞬间觉察到自己当下的不舒服，率先暂停了这个令自己不太安全的话题，没有让这个观点的差异破坏我们之间的关系。更准确的说，没有破坏外显的关系，但是心里面暗流涌动的实在厉害。一方面，我的自我价值受到挑战。另一方面，我担心自己叫停了这个话题，对方感觉被拒绝，觉得我是个坏人。借由这种两面间的感受，我发现自己很习惯掉进一个争对错、做法官还是当被告、想要争输赢的对话中。从小到大，受身边父母和老师的影响，经常有一个。别人家的孩子作为全社会好孩子的标准，不时地鞭策着自己，还有很大的差距。在这个过程中，真实的自己是不太被接纳的。从惧怕看到差距，到害怕彼此有差距，渴望寻求并达到一刀切的标准，生怕犯错违规。渐渐地，长出一双可以轻易扫描到差异的双眼，然后立马掉进差异带来的自我否定里。时间长了，总是达不到标准的那个坏小孩，趋利避害地练就了花样繁多的为保护自己的童子功。在应试教育环境中长大的我们，很容易陷入非黑即白的思维，比如。一个人要么是好人，不然就肯定是坏人。因此，当身边的人但凡和我在某个方面不一样时，觉得对方是不好的，他整个人都是故意和我对立的。我们不懂得用每个人都有好的一面，也有局限的一面这种思路来看待一个人。这种思维模式会渗透到很多地方。考试好了。就觉得自己是一个学霸，但考砸了就认为自己是一个学渣。当我们在育儿方面做错了事情的时候，我们很容易定义自己是一个不合格的爸爸或妈妈。做了情感主播之后，我最害怕听到别人用批评的口气对我说：“你还是情感主播呢，连自己的情绪都控制不好，连身边的关系都处理不好。”当面对一些差异和冲突时，先压抑自己去讨好，用以和为贵的道德标准绑架和苛责自己，表面上显得很包容、很谦卑，其实是希望对方能看到自己的付出和让步，继而做出改变。这种麻木的包容有一种虚假的味道。它掩盖了彼此之间不同视角的价值目的，只是为了看起来友好。这种方式拒绝采取立场，刻意回避冲突，目的是维持大家和睦相处的错觉，其实是不肯做个真实的人。从根本上说，这种关系上的被动是懒惰和惧怕，却被成功的伪装成了包容的爱。真正的爱是什么样子呢？首先是尊重，对话时彼此尊重，意味着彼此先倾听对方，从认识到差异，继而产生新的观点和角度。过度重视自己和对方是否包容和圆滑，导致很多人不愿意面对彼此的差异。这到底是好事还是坏事呢？事实上，情绪越被压抑。越容易在人意想不到的时刻，以最意想不到的强度爆发出来。拿我自己来说，压抑的情绪积攒到一定程度，当我看到对方还是没有改变，甚至更加理直气壮时，我会跳起来指责，借着指责把我真实的想法讲出来。指责之后，对方很生气，我为此自责，觉得伤到人了，自己也很委屈。一方面不愿意面对不好的自己，一方面也不知道如何修复关系，索性就关上心门，不再和对方谈真实的感受和需要，就此隔绝，甚至是渐渐疏离对方，来断绝这段关系。在婚姻治疗界有一个临床测验，经过连续追踪上百对夫妻。从那些已经离婚的和没有离婚的夫妻中去研究性格相似和相异、吵架次数的多寡、幸福夫妻最终是否将所有问题都解决掉，用这三个问题来预测这些因素是否会导致离婚，结果发现三个问题的答案居然都是否定的。有些夫妻之间有很大的差异，但是依然可以很恩爱。有些夫妻很少吵架，却最终离婚。在这个过程中，研究人员发现，预测离婚的指标不是两个人的性格差异和吵架次数，更不是问题最终是否解决，而是两个人是否长期的逃避冲突，是否懂得处理差异和冲突。由此可见，不愿意面对差异，并不是好事。我的一个好朋友 W 在处理和别人的差异时，也有相似的难题。一方面很清楚那种互撕的热战不好，况且光是想想要当面指出和对方的差异时，就已经紧张的不行，索性退而求其次，选择逃避差异的冷战。用他自己的话说：“不能承受赤焰烽火的情绪互动，所以。”一旦嗅到不安的气息，就先逃离战场，把自己和战火隔离起来。这些年，随着他不断自学心理学的相关课程，不断发展健全的真我，他发现，在最近又一次面临和家人的差异时，他渐渐走出了受害者心态，不再怪罪对方没有达到自己的期待，而是懂得为自己的需要来负责。好像亲手戳破了一个保护膜，去正视内在真实却不完美的部分，走出那个通过逃避差异和冲突来获得完美的感觉，居然走出了一条新路，没有毁灭，反而获得新生。在最近这次和家人的互动中，他可以在暂时休战之后尝试回来，发现现实并没有想象的那么可怕。借由疏导自己的情绪，寻求并守住自己的需要，不被对方吞吃掉，也就不再害怕停留在有烽火的地方。蓦然再回首，发现那只是稍纵即逝的烟花而已。最近读到了一本很特别的书，《心理学与基督教五种观点》。在这本书中，持有五种不同观点的作者将各自的研究共同摆在一张桌子上，分享自己的角度，也敞开来接受别人的评价，了解别人和自己相同和不同的部分。书中持五种观点的作者都是在五个不同领域的权威人物，他们能够谦卑下来倾听别人的观点，一方面做自己，一方面允许别人做别人。让读者读得特别过瘾，从来没有读到过这样一本充满差异的书，当中没有太多对彼此的寒暄和称赞，更多的是不卑不亢的刀光剑影。书的结尾没有结论，没有标准答案，就这样大胆的让读者自己去感受、去聆听、去评价。为什么受不了别人和你不一样？对人对事，希望别人和自己一样很正常。然而，坚持整个世界应该如你所想的一样，拒绝生活的不同，则会加剧自己的愤怒和痛苦。很多差异和冲突都是观点跟角度的问题。心理边界不清楚的人，才会逼别人跟自己有一样的思想、喜好与感觉。真诚型的沟通是允许自己做自己，也允许别人做别人，敢于表达自己的需要，也懂得倾听别人和自己不同的观点，努力寻求双赢，从而发现原来别人并非和我作对，只是和我不同罢了。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自必读好书。名字叫《世界上最大的善意》，就是允许有人和我们不一样。作者：月月。知乎上曾有个点赞破万的热门话题：“去过一百个以上国家是种怎样的体验？”一位1985年出生、环游了一百个国家的达者冲有一句话引起了网友们的强烈共鸣。他说：“懂得了，这世界上没有所谓的天然正确和绝对的政治正确，能够接受别人有不同的三观以及衍生出来的思考方式。”当我们知道了有人相信佛祖、上帝，也会有人崇拜穆罕默德、真神阿拉；当我们见识了这个世界上不仅有一夫一妻的社会，还有一夫多妻、一妻多夫的社会；当我们了解到这个世上还有人以胖为美，甚至以薄长为美，我们才知道这个世界原来有这样多的不同。而一个人最大的善良，就是能够尊重别人的不同。懂得尊重彼此的差异，是一种修养，也是一个人最好的修行。尊重别人的三观。在中国九五后数据报告中显示，三观一致是年轻人最看重伴侣的一个条件。可见，大家都意识到，两个人若想走得长久，除了有感情之外，三观相合是最重要的。身边已婚的朋友也常在抱怨，老公和自己三观不合，频道不同，平时相处争吵不断，摩擦多多。可是，很多人却忽略了一点，每个人都是独立的个体。能与你的三观一拍即合的人又有多少呢？没有一颗包容的心，生活中点滴小事的差异，分分钟都能上升到三观不合的层次。之前不就有新闻，一对夫妻因为挤牙膏的方式不同，最后导致离婚的吗？可见，若总是以己夺人，那天下多的是与你三观不合的人。而事实上，从严格意义上来说，这也并不是真正的三观不合。只不过对方和你三观不同罢了。什么才是真正的三观不合？在知乎上曾看到过一段解释，深以为然。你喜欢看书，他喜欢玩游戏，这不叫三观不合。你喜欢看书，他说看书有什么用？不就是装文艺？这才是三观不合。你喜欢去西餐厅吃牛排，他喜欢在大排档里撸串这不叫三观不合。你喜欢去西餐厅吃牛排，他却说那玩意儿死贵，你可真矫情，这就是三观不合。可见，所谓的三观不合，不过是你拿自己的三观要求别人的三观，不尊重彼此的差异。只愿意以己夺人，这样的人暴露出来的，恰恰是修养的缺乏。其实，这个世界上并没有三观完全相通的人，但却多的是拥有不同价值观却愿意互相包容的人。两个人相处最重要的不是三观一致，而是在遇到不一致的地方时，愿意彼此尊重、互相沟通。尊重别人的选择。我的同事小杨跟我说，他真后悔前几天参加了高中的同学聚会。本来老同学偶尔见见面是很开心的事，可是最后却搞得不欢而散。原来是大家在相互诉说各自现在的生活状态时，小杨无意中感叹了一句“工作好忙”，没想到却遭到了同学们的连番好心的批评。你从小就那么要强，所以才活得那么累。要我说，女人最重要的是顾好孩子和家庭。你看看你，到现在都还没结婚呢。为了多赚那点钱，年纪轻轻把皮肤熬坏了，值得吗？男人都怕女强人，你还是趁早辞职嫁人吧。同学们自以为好心，越说越起劲。有的拿起手机就要给小杨介绍对象，吓得小杨借口家里有事仓皇而逃。小杨说：“工作虽然忙碌，但他乐在其中，每天都能看到自己在不断进步，这种成就感带来的快乐是难以言喻的。他能理解，并不是每个人都赞成他的人生选择，可人生并没有所谓的标准答案，不能说别人的选择与你不同就一定是错的。”遗憾的是，生活中这样的人比比皆是。你是职场精英，他是家庭主妇，他就说你是掉进钱眼里的工作狂；你在小城市就业，他在大城市发展，他就说你鼠目寸光、坐井观天；你只想生一个孩子，他是二胎妈妈，他就说你不考虑孩子的未来，是个不负责任的母亲。王小波在《沉默的大多数》一书中说：“口沫非溅，对别人大做价值评判，层次很低。人生有那么多种可能性，每个人都有权利选择自己想要的人生。如果你不能完全理解，至少也学会沉默，学会尊重你不理解和不理解你的人。”尊重别人的位置。曾听过一个这样的故事：，一个婆婆对邻居说：“我的媳妇好吃懒做，每天睡到中午，还让我儿子把饭菜拿到房间给她吃，简直不像话。”邻居反问她：“你女儿嫁的不错吧？”婆婆说：“挺好的，婆家对她很好，也不用做家务，每天睡到中午，她老公还要给她送饭吃。”这个故事听起来很好笑，却在告诉我们一个道理：很多时候，一个人站的位置不同，说话做事也会不同。你是婆婆时，你常常觉得媳妇儿不像话；你做媳妇儿时，又觉得婆婆太挑剔。你是顾客时，你嫌商家太暴力；你做商家时，又嫌顾客太算计。你打工时，你觉得老板不近人情。你当老板时就觉得员工不主动不积极，可见，如果你总是站在自己的位置看别人，而无法尊重别人的位置，那么你永远无法理解别人的感受，体会他的处境。其实，人就像一座孤岛，很容易活在自己的世界里。我们总是擅长夸大自己的不易，放大自己的委屈。而却从来不肯换位思考，去考虑别人的感受。然而，很多时候，这个世界上并没有绝对的对与错、黑与白，只不过是我们站的位置不同，看到的风景也不同。所以，与人相处最难得的就是尊重别人的位置，懂得站在别人的立场，理解别人的难处，体谅别人的不易。叔本华说：“要尊重每一个人，不论他是何等的卑微与可笑。要记住，活在每个人身上的，是和你我相同的性灵。生而为人，最大的善良就是尊重别人的不同；最深的修养就是学会将心比心，以心换心。你要知道，你以为平常的，别人或许会如获至宝。”你以为简单的，别人或许会觉得是登天之难；你以为不快乐的人生，别人或许乐在其中，甘之如饴。一个内心善良的人，从来不会把自己的是非标准硬套在别人身上，不会用自己的三观拿去衡量别人的三观。余生，请务必做到。我不赞同你的观点。但我誓死捍卫你说话的权利。我不理解你的追求，但我始终尊重你的选择。我不认可你的三观，但我宁可沉默，也不恶意揣测。愿我们能把尊重别人的不同当成自己一辈子的修行。毕竟，世界上最大的善意，就是允许有人和我们不一样。
1: 你想在。所以。是爱恋，那陌生的。